0: Depois de projetos como Odisseia, com 10, Ventre ou Inacabado, Extinto, nome artístico de Francisco Santos, apresenta-nos Latência, o seu guardado álbum de estreia. Natural da Douren, o rapper cantador que se viu a fazer RB ou a expirar em instrumentais de trance, lança agora a sua primeira longa duração, ladeado de um elenco de luxo com nomes como Benji Price, Luno, Beiro, Michael Knight ou Ugori, entre muitos outros. Extinto, bem-vindo. ouvir a a cabeça,
1: breakdance, phone. Uh, phone. phone.
0: Ontem eu comentava com o com Miguel Varela da Tranquilo que, para mim, foi um primeiro álbum em certa medida surpreendente. Eu digo isto porque não surge logo na, na fase primária da tua carreira e, por isso, é a notória a evolução que tens tido no, nos últimos anos e que acaba por ficar espelhada na, na diversidade estéticas e até do que fazes com, com palavra e voz. Uh, temos visto esse crescimento com, com os EPs, com os singles e com as participações que tens tido, mas não deixa de ser curioso ver um, um álbum inicial que acaba por ter tanta desenvoltura com, em tantas tonalidades distintas. Uh, diria que é um segundo ou terceiro álbum de discografia no, num projeto de estreia. Uh, concordas com, com esta ideia?
1: Um, eu concordo com essa visão, sim. Sim. Uh... E, e pronto, pá, como eu como, como estava eu a dizer, não é de todo surpreendente para nós por estarmos dentro do processo em si, não nos mancamos, é como é como sei lá, aquele familiar que tu não vês há muito tempo e dizes -te, pá, estás tão crescido, já não te vejo há tanto tempo, cresceste tanto, uh, e o público é um bocado é um bocado assim, eu acho, não, até porque eu, um, mas pronto, também tive outros. outros Estive, entrei em, fiz algumas participações, não tive de todo parado, mas o Android tinha sido a última coisa que eu tinha lançado por mim e, e daí haver algum público que, que percebo que tenha, uh, mas nem direi estranhado, porque a malta não estranha muito. Eu também acho que habituei as pessoas de uma boa forma, acho que sempre... As pessoas sabem que eu não tenho grandes estigmas a criar e não vale a pena teimar muito comigo porque eu vou fazer o que, me, o, que me, pá, o que me der na telha, o que me apetecer na altura e é isso que eu tenho tentado, tentado uh, comunicar às pessoas. Porque percebo o lado delas no sentido em que não estão lá durante o processo.
0: Ah, e o, o próprio tempo que foi, foi passando até o Projeto e que acaba por, por estar espelhado no, no título do álbum, também oferece essa diferença, porque se tivesse lançado este álbum em 2019, não era o álbum que é em
1: 2023. Ah, não era de todo. E um, a, a pandemia também foi um, um momento em que, em que eu fui desenvolvendo uh, bué, outras apetências, apetidões que, que eu não tinha que eu não tinha de antes, porque inevitavelmente foi uma altura em que tive boeda tempo para pensar sobre a minha carreira, tive boeda tempo para, para aprender coisas novas, parece que o tempo parou um bocado, então... Um, então tínhamos... Parecia que tínhamos tempo para, para fazermos o, o que quiséssemos e para aprendermos o que quiséssemos, e eu e o Billy... Pá, Tivemos sempre, durante a quarentena, tivemos sempre juntos em casa dele e a gravar coisas novas e a fugir ao, ao meu registro. Um, também motivou o Billy a explorar mais uma área que ele não tinha explorado tanto, que era precisamente toda a da produção musical. E, pá, inevitavelmente sou uma pessoa boa diferente uh, do que era em, em 2019, sem dúvida. Uhum. Uh, já tivemos, como dizia na
0: introdução, a cantar R&B ou a rapar em trances. Uh, há esse desafio consciente de veres o que, é, o que é que és capaz de fazer enquanto artista ou é o que sai,
1: sai naturalmente? Um, epá, eu, eu Como te disse, fui explorando coisas novas, mas lá está, foi porque, porque elas surgiram naturalmente, porque pela, conviv... pela convivência com... Nunca tinha criado música, por exemplo, com o Billy. Com essa convivência foram surgindo cenas que, que fugiam, se calhar, um bocado do meu habitat. Mas, mas nem é fugir, é só eu ir atrás de, um, de uma criatividade que, que eu não, sobre a qual eu não tenho grandes rédeas, não tenho grande controle. E até, se calhar, por, por trás no início da tua carreira ainda não tens esse habitat definido. Uh, sim, pois eu também não sei se quero ter um habitat, sabes? não sei se quero ter uma. Eu quero ir, quero habituar mesmo as pessoas à versatilidade e eu, pá, eu não, não, não sou uma pessoa que gosta de estagnar muito e não sou uma pessoa que, que vai contentar-se a fazer o mesmo durante a vida toda e, pá, mas isso não só em relação à música, também isso é muito parte da, da minha vida. Uh, da minha vida pessoal e etc. Não, não sou uma pessoa de rotinas, não sou uma pessoa de fazer a mesma coisa todos os dias e isso reflete-se naturalmente na minha música, porque a música é mesmo um espelho de toda, parte de tudo o que eu vivo e de toda a minha forma de ser e etc.
0: E falaste aí de, de trabalhar com o Billy, era algo que eu te queria perguntar, Sara, se isso faz, se isso parte principalmente dos produtores ou se acaba por ser um pedido teu para para também teres várias seguridades mesmo que fora da caixa para, para trabalhar
1: não opá, não, não parte de pedido nenhum lá está, é o impulso criativo parte de, de eles opá, muitas vezes estão a criar e, e acabamos por, por entrar numa bolha juntos e nem, nem sei dizer bem como é que isso surge porque eu, eu não faço nenhum pedido do tipo Pá, aluno, produz desta forma apetece-me fazer isto Uh, é muito raro isso acontecer. Eu nem sei se alguma vez isso já aconteceu, mesmo com o Benji, acredito que nunca tenha acontecido. Uh, lá está, às vezes, uh, o que tu disseste, rimar em trance uh, ou techno, ou whatever, foi tudo coisas que surgiram no momento e que nos surpreenderam tanto como, como surpreenderam as pessoas de fora na primeira vez que o ouviram. Estás a ver? Foi mesmo, é um... pá, fomos nós a a sermos nós próprios Só surgiu e pronto não, não, nunca é premeditado
0: tens tá uh, lá uma referência do, do João César Monteiro no final da Carvão uh, e é interessante, eu, eu já entrevistei o Benji algumas vezes e quando foi a propósito do, do álbum dele uh, perguntei exatamente sobre, sobre essa relação que o, o artista tem com a música dele e também com, com o legado que advém daí uh, a citação já indica já um pouco que pensas sobre isso, mas consegue expandir um pouco sobre, sobre essa ideia de legado e dessa relação que tens com a tua música?
1: Um, neste, neste projeto em, em específico, uh, a visão foi muito aquela que o, que o Benji provavelmente também te deu na altura sobre o ígneo, da tal a frase que ele usou muito, que era uh, o trabalho não se acaba, desiste-se dele, etc. E, e em relação a este projeto senti muito isso, e, e na verdade, em, nas músicas que eu, que eu, que eu lancei, e por exemplo, tens o, o EP O Inacabado, é mesmo inacabado por causa disso, é, o título remete mesmo para isso, um, a escolha do, do João César Monteiro foi também por, por eu falar do Carvão, falar do Júlio de Matos e etc, e... Hum, e como ele esteve lá internado, fez-me sentido, para além de do, eu do, do gostar bastante da frase dele, um, aquele final em que ele diz, digamos que não me envergonha, bate-me sempre e, e eu revejo-me muito, revejo muito nessas palavras. Não quero dizer que, por exemplo, para um próximo projeto eu não vá ficar uh, satisfeito, mas acho muito, acho muito improvável ficar completamente satisfeito e foi nessa... Um, foi nessa nessa frequência que eu. Que eu, que eu nessa frequência de onda que eu também pensei. Estás a ver. Um, gosto bem dessa frase, gosto mesmo bem dessa frase. E, e do próprio som, do Carvalho. Satisfeito. E, é, lá está, digamos, também vergonha. E em relação a essa ideia delegado, depois também acabas
0: por abordar isso na, na cadáver, na faixa final
1: e yeah, o cadáver pelo um, e, e porque o cadáver é um exercício que funciona muito bem com aliado do vídeo um, acho que o vídeo acrescentou bem a boé à narrativa não, não não só do álbum não só do som como do álbum um, e, e transporta mesmo esse legado de pronto a música é toda sobre sucesso post e e o cadáver transmite mesmo aquela série de pessoas Uh, a saber as minhas letras de cor e a transportar o meu legado comigo e, e a ouvir etc um, e até em comunhão a, a celebrar-me etc acho que é um, acho que é uma das mensagens também que eu quero transmitir com a latência uh, a sensação de eternidade e o reclamar dessa dessa da perpetuidade da minha obra e pronto, acho que o vídeo foi, foi muito bem conseguido nesse aspecto de, de enriquecer a narrativa uh,
0: Tens algumas faixas, a Eden, a Marfim e o Android que já estavam cá fora há algum tempo uh, a ideia era desde o início elas fazerem parte do, do álbum estreia?
1: Olha, uh, eu lancei o Marfim, o Eden e o Android e em nenhuma altura de... De, do lançamento dessas faixas pensei que elas iam fazer parte de um projeto sequer uh, seria hipócrita estar a dizer que sim, e até porque eu próprio também já confessei que, o, que conceptualmente o, o Latência foi uma um, uma coisa que não começou um, não começou de, ou seja eu, eu dei o título só depois e só criei o projeto depois de já ter essas faixas na rua e pensei a ligá-las com várias faixas que eu tinha feito durante, lá está o tempo da quarentena, e não só, já depois disso. E, pá, como eu já tinha esse, esse, esse nome latência fisgado há tantos anos, achei que era o momento ideal para pa, pa atribuí-lo a um projeto. E, pá, acabou por ser mesmo o momento ideal, no sentido em que esses dois anos parado, e esses dois anos em que a classe artística estagnou um bocadinho, uh, acabaram por ser a pausa ideal e latência faz todo o sentido. Uh, mas não, quando, tinha um, quando lancei o Marfim, não tinha ideia que ia fazer um projeto, quando lancei o Eden, quando sei o Android, Eden, uh, foi uma coisa que surgiu depois. Também na necessidade de eu um, agregar essas faixas todas, não ficarem à solta no Spotify, mas agregá-las todas num num projeto e tê-las coerentes no, nas plataformas digitais e pá, o Benji também deu um remaster nessas, nessas três faixas, as que estão no Spotify têm um, têm um remasterzinho um, e para também ficarem coerentes com a evolução do Benji uh, enquanto pá, para as faixas ficarem coerentes com, com o Mix Master Coerente. E. Mas pronto, acho que já respondi à tua pergunta.
0: E era uma coisa que eu queria perguntar, como elas já estavam cá fora há, um, há mais de um e dois anos até acho eu se depois foi agora quando, quando estavas a fazer a tracklist final ou durante o projeto se pensaste que uh, talvez já não as ias integrar por estarem cá fora há tanto tempo.
1: Pois, o Benji ainda me sugeriu fazer, fazer um projeto à parte em que, em que elas ficavam as três paradas destas novas faixas, mas eu depois achei que eu também fui construindo uma narrativa e o alinhamento depois fui, eu fui pensando o alinhamento uh, de forma a que fizesse sentido e eu queria mesmo muito que o Marfim, por exemplo, Via antes do Cadáver uh, acho, que faz, acho que faz todo o sentido e, e pronto, o Benji acabou por, por reconhecer uh, essa é minha ideia por, por repensar e sugeriu fazermos o remaster. eu, eu não neguei, obviamente. Uh,
0: há, há uma dicotomia entre, entre alguns momentos mais light-hearted, mais descontraídos, com as faixas do Michael Knight ou do Ugar, se calhar não são tão tão pesadas ou, ou íntimas como outras. Uh, no Rimas e Batidas mencionavas que, que nunca pensarias colocar a tua altura no, num projeto teu. E pego nisso também na, por causa dessa questão dos singles que já tinham saído. Se, se a tracklist final foi algo que te deu deu muitas dores de cabeça uh, a escolher
1: ah não, não de todo uh, o Tontura, a história do Tontura é engraçada porque eu, a minha ideia era fazer uma faixa meio que uma bossy cut com com o lá está, com o Gori, na altura com o Welder, com o Chaps pronto pá, rappers que eu, que eu que eu curto bastante os meus rappers nacionais favoritos e e depois né, nesse dia só apareceu o Gori então estava eu, o Gori e o Guira, e pá, atenção só, já, que, já que estamos aqui, bora, bora só criar, estás a ver, Guira, mostra lá o que é que tens aí, não sei o quê. Eu comecei a sacar aquele refrão, o Gori sacou o verso do pai em 15 minutos, ou o que é que foi, e, e a faixa ficou, pá, ficou uma demo, e, e eu não a ouvi durante algum tempo mas depois quando a reouvi, passado dois ou três meses, pá, eu tenho que escrever um verso para isto, pois são, pode, ficar, pode ficar uma grande malha, e foi isso, foi exatamente isso que eu fiz, eu depois mostrei ao Benji, e eu curti o Buey, depois tivemos a, pá, e ao Guira que ia ressuscitar a faixa, e ele mudou, tipo, completamente, e aquela produção crazy que está lá, uh, é muito culpa do Guira, e aliás é toda a culpa do, toda a culpa é do Guiri e é pá, eu acabou por ficar uma das, das minhas faixas favoritas do projeto e, e eu concordo, é uma das faixas é daquelas faixas mais comprometidas é punchline é, é rap uh,
0: e ficou muita coisa de fora que talvez tenhas trabalhado durante este ciclo e que
1: inicialmente haveria ideia de colocar no álbum uh, pá há muita coisa que eu fiz nestes últimos dois anos que não entra aqui obviamente, mas há de entrar em, em projetos mais à frente porque nós inevitavelmente vamos sempre criando e é isso que nos às vezes mais do que, do que terminar faixas o que eu gosto mais é mesmo criar novas e às vezes até perdemos um bocado o fio à meada porque deixa, vamos deixando um refrão ali vamos deixando um verso ali e nunca vamos terminando as faixas por completo Uh, mas não diria que falta alguma faixa nesse projeto, por exemplo uh, diria sim que temos uma gaveta recheada para criar projetos novos
0: uh, em termos de produtores tens, tens um alinhamento de luz mas uh, eu gostava de perguntar primeiro especificamente sobre, sobre o Luno, que junto com o Benji acho que as pessoas que estão creditados mais vezes uhum. uh, nas listas de final do ano de 2021 que nós fazemos para a Uh, acho que foi na sequência dos projetos com, com ele ali com o World uh, no qual tu entras uh, eu coloquei como como o meu produtor nacional favorito de, desse ano que é mesmo, pá, espantado com, com as cenas que ele fazia em termos de produção e pá, uma cena super fresh, muito boa mesmo e agora neste álbum é mais um, um projeto que, que acaba por ter a pegada dele e pá, volta, volta a ser um nível fantástico uh, como é que surgiu essa relação com ele e depois do, do teu ponto de vista de rapper, de cantor que acaba por trabalhar e receber os instrumentais dele, como é que consegues comentar um pouco sobre, sobre ele enquanto produtor? Uh,
1: pá, tenho mui, mesmo muita coisa a dizer. Eu conheci o Luno uh, através do Elder, através do Loli, um, e acho que pá, a primeira vez que fui à casa dele e tal, foi, foi assim um, um bocado à pressa. Uh, Tive só a ver malhas, uh, ele teve-me a mostrar malhas que ele tinha na altura com o Harold, não tinha saído o projeto, e nem sabia que eu ia fazer parte daquele projeto. Os um, Tromalhas tinha com o com Harold e com o Hélder, etc. Um, a segunda vez que estive com ele foi logo... Fui ter a casa dele e foi logo o dia em que fizemos o loop, que faz parte do, do Latência. Um, pá, e desde então acho que a casa que tenho frequentado mais cá em Lisboa Uh, acho que é eu tenho, tenho estado constantemente com ele, sempre a criar e, a, e não sei o quê eu acompanho o processo de, de criação dele criamos juntos uh, depois acabou por crescer uh, nos entretanto, estavam a, a fabricar o projeto do e, e eram coisas que surgiam sempre naturalmente, por exemplo o refrão do Pontas eu deixei lá posso dizer, gravei Tipo uma sexta, e eu depois às sextas costumo ir para o Arém, ou seja, gravei o, o refrão numa sexta, fui para o Arém, o Arlo ligou-me no sábado a perguntar, oh, uh, vi aqui o teu refrão em casa do Luna, achas que dá para deixar aí um verso, eu, tranquilo. E depois na segunda-feira já estava já um som uh, feito, e começámos a abrir nele, e depois o clipe, e não sei o que, foi todo um processo boeda rápido, e boé natural. E é, é assim que as minhas coisas e com o Luno têm fluído. O Luno é tipo um gajo, um produtor tipo, incrível. E é um gajo que tem, pá, tem impressão digital. Tu, tu não precisas de ouvir muito um beat dele para perceber que é eu. E eu acho que isso é que isso é mesmo de te louvar. E pá, tenho todo o gosto de embolir com ele e adolí com ele muitas mais vezes. E de fechar uh, projetos uh, só com ele. Um, ele também está ele também a pensar, está a apontar uh, lançar um projeto dele, um álbum só dele com com, com versos pá, da malta que o rodeia na verdade, eu, o Helder uh, Olá, Eleanor um álbum <risos> é sim, mas é é mesmo o, o Luna ser Luna, estás a ver é, é, sai tudo genuinamente e é e é mesmo um prazer trabalhar com ele sempre. Uh, já em relação a Benji, a relação já, já deve ser
0: por esta altura quase telepática, não?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Com o Benji, nós somos família e pá, é o que é. Uh, se bem que o Benji é um gajo que já tem menos tempo para criar, também tem, tem é pai, não sei quê, tem quê, tem outra disponibilidade, mas continua a ser um a pessoa que eu escolho sempre para terminar, para, para concluir os meus, os meus projetos ou seja, quando eu, quando eu quero mesmo lançar um som o som chega já quase concluído às mãos do Benji e depois o input final dele é sempre, pá, é sempre incrível e dá sempre uma reviravolta no bom sentido à malha que eu, que eu lhe levei
0: Musicalmente, eu, eu gostava de perguntar sobre as outros de vários sons, porque em termos de projetos recentes, pelo menos a, a nível nacional, eu acho que deve ser o, o projeto onde existiram mais beat switches e outros uh, diferentes do, é. da, do resto do som, com, com maior regularidade e, e originalidade mesmo. A Catarina passa ali por uma vertente mais eletrónica, tens o cadáver que tem... Pela mão do ali, um, um quê de, de Pimpa Butterfly, se calhar, yeah. com, com aquele free jazz. O final da Loop tá? Eu podia estar no álbum dos Bonavista Social Club, que <risos> não estava desajustado, e até uh, creio que é a Eagle com o Michael Knight, que faz um revivalismo do, dos 80 com aqueles síntomas e aquela percussão característica. Uh, é, é algo que é, que é coincidência ou gostas especialmente e fazes o esforço para incluir em termos de da forma como estruturas as tuas faixas até, até é, é bonito é,
1: fez, muito, fez muito parte da identidade deste álbum de facto uh, os switches e principalmente as outras porque um, e, e foi engraçado fazeres a ponto, porque o que eu disse anteriormente vai ligar precisamente a isto quando eu entrego os sons ao Benji o Benji acaba por, lhe, por lhes dar uh, um refreshzinho e as outras foram um reflexo disso e por acaso sempre é piada dizeres referidos os na Social Club porque pá, o Lune está sempre, uh, em momentos em que está mais relaxado em casa, uh, sempre ouvi-los. E esse, e esse beat, no, o beat do loop é do Lune, mas a outro foi feita pelo Benji. E quando o Benji primeiro nos entregou essa outro, o Lune ainda torceu um bocadinho o nariz, não lhe entrou logo imediatamente. Parecia-lhe muito goofy, estás a ver? e pá, mas eu, eu curti logo e depois o Luna ouvir duas e três vezes não, isto, isto está-me a entrar e pá, eu, eu adorei, adorei e uh, acho que o objetivo do, do Benji também foi dar uh, uma outra em cada som, dar uma outra de géneros diferentes tens o, o fim do Tontura, tem um drama de bass uh, tens o... O, o Noé, no fim, entra numa parte também moeda de Jesi, uh, também tem aquele skit do 10 e não sei quê um, e pronto, uh, também tens o carvão, também entra numa, numa tem tem aquela baseline crazy no fim. But... Sim, eu mencionei 4
0: ou 5, mas dá quase para ir sim, a todas.
1: sim, 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 dá, dá, dá mesmo para ir a todas, menos lá está, o Marfim o Android e o Ed. Uh, que aí, aí nota-se que, que se calhar não. não aí nota-se completamente que não foram feitas a pensar num projeto. Foram criadas noutro no headspace, digamos. Já, yeah, já. Yeah. Mas todas foram criadas em, em espaços e tempos muito diferentes, só que lá está. A triagem final, o Marfim o Android e o Eden não tiveram isso em conjunto com as outras.
0: Uh, em termos de, do conteúdo lírico, acho que põe-nos a tudo o que gostaríamos e mais de dois meses para preparar a entrevista <risos> e, e para outro, outro episódio e para falarmos disto, mas uh, até por já teres o nome há muito tempo e essa ideia, havia uma, uma concepção geral do que, do que é que querias abordar tematicamente no, no álbum estreia?
1: Um, não, não, não te posso dizer que tinha uma uma temática pensada, eu fui, arranje, eu fui arranjando o, o conceito posteriormente e fui, pá, fui ligando as várias letras do projeto umas às outras e tentei perceber o que é que, as, o que, é que convergia em todas elas, uh, pá, daí pude só concluir que a minha escrita é mega íntima e introspectiva, e acho que isso liga todas as faixas muito bem, e daí também querer meter skits igualmente, igualmente íntimos. Tenho o skit no Tontura, que é de do, do um mano meu que é o Chiquinho, tenho o skit do 10, que fala dos nossos tempos uh, enquanto o Cicru, já, que já passou quase 10 anos, e e pronto, já, não posso dizer que foi, foi mas ainda hei de fazer um álbum com uma narrativa pré-concebida pré e, e trabalhá-lo dessa forma porque é mesmo uma cena que eu quero, que eu quero fazer um, mas para já a latência ainda não foi uh, visto dessa forma e até, até pela capa acaba por sempre mostrar vários
0: vários tours, digamos assim uh, sim,
1: foi mesmo, foi mesmo esse foi mesmo esse o input que eu dei ao Santiago quando eu quando ele me perguntou que tipo de capa é que eu queria e... pá, até tem uma piada, dei-lhe vários exemplos e ele fugiu aos exemplos todos e criou uma cena mesmo única se calhar, se calhar é de família, porque ele é primo do Lune então, uh, hum. o design ele têm -se sempre uma impressão digital bem própria. A mim fez-me lembrar um não sei se
0: conheces uma capa dos Alice in Chains que é o Facelift
1: uh, houve, yeah, houve malta Malta que me disse isso mesmo antes de eu lançar já, por acaso já nem me lembro quem é que, quem é que deu essa referência Provavelmente, pá, um dos meus amigos que houve que rock etc. Tenho um bem da malta que, que se vira mais para esse mundo. Uh, mas, já, yeah, pá, adorei, adorei a capa do Santi e acho que acho que é uma... Aquela mancha acho que é uma coisa que a malta vai poder ver várias vezes porque eu acho que vou aproveitar para fazer algumas marches e, e assim...
0: Uh, a, listening party que tu, a listening party que tu fizeste foi, foi bastante única, convidaste-te dos artistas visuais a, a explanar numa peça ou a interpretação de cada uma das faixas do, do teu álbum, e para lá, de, para lá disso, apesar de teres uma carreira relativamente jovem, mas já tens bastantes vídeos teus, uh, é algo que é, que é importante para ti e é uma prioridade ligares a imagem ao, ao som?
1: Epa, sem dúvida... Um por exemplo no eu nunca tinha feito um, um vídeo como o cadáver em que e era algo que eu queria fazer há muito tempo em que a música quase que depende do vídeo para entregar o que eu que eu o que eu quero dizer percebes? tipo complementam-se para bem complementam-se uh, enquanto uma obra enquanto ou seja é um coordenado que 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 forma uma obra e eu eu até esta altura nunca tinha feito algo assim por exemplo o Eden é um clipe que é que vive que a música vive bem sem o clipe o Marfim igual uh, o Android talvez talvez seja mais conceptual mas mesmo assim não é pá, não no nível do do cadáver e eu óbvio que gosto sempre de de, de que, que a imagem enriqueça e que não seja vazia em relação ao som, estás a ver uh, mas também acho válido tipo, fazermos um vídeo só para, para ser um bom só para que a música tenha um bom cartão de visita, a primeira forma eu acredito muito um, que influencia Boé uh, dá logo outro alcance a yeah, Influência boa é a primeira forma que tu, como tu entregas a música às pessoas, um, mesmo pessoalmente às vezes uh, quando eu mostro pela primeira vez uma música a uma pessoa e ela não está atento, ou há muito barulho à volta, ou, ou, ou assim, é sempre, é sempre diferente do que se eu te entregar, se eu te chamar ao estúdio e te, e te dizer, olha, uh, houve lá esta, esta malha que tivemos a fazer, e eu acredito muito nessa primeira impressão. <risos>
0: Uh, já falaste várias vezes de, de referências musicais que tens como o Sérgio Dinho ou a Amália mas queria-te perguntar especificamente se, se achas que houve outras para além dessas que, que marcaram assim de forma mais vincada o, o que saiu para, para o álbum
1: uh, Epá, vou perguntar vou ter que tirar aqui um bocadinho para pensar eu, eu não sei se diretamente uh diretamente no meu processo e na, e na minha música se nota essas referências, mas ou
0: um... é que tenha estado a ouvir mas, mas durante este período pois é que
1: eu, durante, lá está, o é, Latência é uma é uma mescla tão grande de espaços de tempo que, que é é difícil precisar, mas olha, por exemplo o Freddie Gibbs que foi anunciado Agora em Portugal, pá, Boldy James, e mesmo assim acho que são influências que se calhar não se notam muito no, no, no álbum. Mas, uh, pá, se calhar por um tontura a cena mais goofy dá para ir buscar um Action Bronze, uma coisa assim. Um, mas eu ouço também muita música portuguesa, o meu, o meu go-to do, do Spotify tem sido quase todos os anos o Pedro Mafama, por exemplo, um, e pronto, acho que acho que não se nota diretamente porque eu também tento, não tento, né? mas um, não quero que a minha música se soe diretamente às coisas que eu ouço, uh, mas, mas acho que se pode também tam, tam pela escrita. Uh, se consegue perceber que eu ouço muitas coisas em português e não só, não só coisas contemporâneas mas mais para trás
0: uh, Professor, uh, em termos de concertos disseste na, na teoria da evolução que o José que vai ser a, a primeira vez que vais ter um formato de banda yeah. uh, a primeira questão é se já, já tens datas a surgir e a segunda é se ao vivo também tens, tens alguns artistas que te inspiram.
1: Uh, não, tenho, não tenho ainda datas, mas assim que tiver vou comunicá-las e as pessoas vão saber, pelo menos as que me seguirem. Uh, ao vivo, pá, boa da gente me inspira. Uh, o Prof. Jam, por exemplo, acho que é uma pessoa que ao vivo é mesmo exímia, seja, seja com banda, seja sozinha em palco. Uh, há pouco tempo vi também, uh, aliás eu chamei o Arei, Concerto do João não e achei incrível, tipo, a entrega dele live, que é, parece meio despreocupada, mas à frente dele está a multidão toda a avançar e está uma vibe mesmo, mesmo incrível. Um, uma fama também, adorei o live dele, fui ver no, no Tivoli, acho eu. Sim, foi no Tivoli. Um, e pá, agora, agora assim de repente não me lembro assim de mais nenhum nome, mas. Essas pessoas, essas pessoas sem dúvida, uh, motivam-me muito em relação aos live acts. Ainda não vi no concerto do, do T-Rex, uh, mas hei de ver agora no Clisa do Porto.
0: Hip-hop, ouvires grande a beat, abanar a cabeça, breakdance, dance, graffiti,
1: DJ, MC, beatbox, streetwear, rimar, no M.I.C. Ponte no Lise, o Fonsei Elefão.